0: Statens økonomiske støtte til landets museer skal laves om. I regeringsgrundlaget står der, at den nuværende SVM-regering vil gennemføre en museumsreform med kulturminister Jakob Engel i spidsen. Staten uddeler hvert år over 400 millioner kroner til danske museer. Men de sidste 10 år der har fordelingen af støtten fået kritik for at være skæv, og I Kulturministeriet der arbejder man på en ny reform, der skal sikre en færre fordeling af pengene til museerne. Og nu er en arbejdsgruppe så klar med en række anbefalinger til, hvordan sådan en den kan se ud. Altingets kulturredaktør Karl Emil Frost han fortæller i dag, hvorfor anbefalingerne de ikke nødvendigvis gør det lettere at lande kabalen og museumsmillionerne. Jeg hedder Karoline Trændberg, og du lytter til Altinget Jure.
1: Jeg har et årskort til Aros i min hjemby, så det besøger jeg, når jeg ligger vejen forbi der. Og ellers så fast jeg på øh, Charlottenborg øh, kunsthal, særligt når et, øh, kunstakademiet øh, holder deres, øh, deres afgangsudstilling der. Så er der forskellige steder i landet, som jeg aflægger et besøg, et når jeg er der. Det kan være Sønderborg Slot. Det er sådan det første museum, som jeg sådan besøgte som barn. Jeg tror bare, jeg var fascineret af hele historien omkring Sønderjylland og 1864.
0: Der er i dag 97 statsanerkendte museer i Danmark, som modtager tilskud fra staten. Luciana topper listen ved at modtage ca. 32 millioner kroner årligt. Hvorfor får de flere penge end andre?
1: Årsagen til, at de får så meget mere end andre, den den kender man jo sådan set ikke, fordi der ikke er noget noget objektivitet i, hvordan støttemidlerne er er fordelt. Mønstret er overbredt over kamp, at mange af de museer, som får mange penge, også, også har, har mange besøgende, altså særligt, særligt i, de, i, de, i de store byer. Men det er ikke sådan nødvendigvis, at et kriterium som høje besøgstal øh, også udløser en, øh, en tilsvarende statsstøtte. Men det er jo blandt andet noget af det, som, som arbejdsgruppen nu har kigget på. Jeg tror, vi alle sammen har haft en der har sat sig. Sådan at man finder frem, når man tænker på ordet Museum. den vil jeg gerne have, at folk får nogle flere af.
0: Det lader jo til at sådan en museumsreform vil betyde en del for kulturminister Jakob Engels-Smith. Hvorfor er det der så vigtigt et projekt for ham?
1: Altså, den siddende regering har, har for første gang skrevet direkte ind i regeringens grundlaget, at man vil reformere kulturområdet og specifikt fremhæve museumsreformen som noget, der skulle tages fat på. Så dermed har regeringen jo bundet sig til at skulle løse den her opgave, som har været diskuteret i et årti. Så fremhæver han jo selvfølgelig også meget det her med, at der altså er tre tidligere kulturministre, som har forsøgt at lande den her reform, og nu er han så den fjerde i rækken, som for 11 år skal, skal prøve at øh, tage hånd i hanke med den her øh, velkendte problemstilling, som i, altså i kulturlivet sådan altid har været i talelse, som den her store god til knude, som man ikke har kunne fået løsnet, løsnet op i.
0: Er tiden så til at ændre kriterierne for museernes statsstøtte nu?
1: Det er i hvert fald svært at forestille sig, at at, vi får bedre politiske muligheder for det. Altså hvis man ser på, at vi har en flertalsregering for det første, så har vi også en kulturminister, som sidder i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, og dermed jo på papiret er den mest magtfulde kulturminister siden siden Brian Mikkelsen faktisk jo. Så derfor kan man sige, at, at selve det at lande reformen det er svært at se, at man skulle kunne få bedre muligheder for at komme, at komme i mål med det.
0: I Aarhus, der får man 67 millioner. I Odense får vi
1: 7 millioner. Jeg er ikke nødvendigvis ude efter de andres penge, men jeg er ude efter øh, en mere ligelig øh, og en balanceret tildeling af midler.
0: Alle kører ud, at der er langt fra 7 og så op til de 40 millioner, vi burde ligge på. Det handler egentlig ikke om klapjagt,
1: det handler om solidaritet.
0: Hvordan fandt man ud af i tidernes morgen, hvad for nogle museer det er, der skal modtage statsstøtte?
1: Hvis man tager fat i hvert fald i forhold til hvordan hvordan det er i dag og de udfordringer, der er med fordelingen af statsstøtte, så er det i høj grad historisk betinget. Det stammer tilbage fra, da kommunalreformen blev landet og amterne blev nedlagt, der overtog Staten dele af de bevillinger, som amterne i sin tid stod for. Jeg mener det er omkring 145 millioner af de nuværende statslige støttemidler, som egentlig stammer fra amterne, og derfor så afspejler statens støtte til museerne, også i dag i høj grad, altså hvordan de nu nedlagte amter i sin tid løftede museerne. Den måde museerne er reguleret via lov, og den måde de bliver finansieret på, har overlevet amternes nedvækkelse og regionernes oprettelse. Da det så blev nedlagt, der blev det besluttet, at staten overtog dele af de bevillinger, som amterne, de, de tidligere havde, havde ansvaret for at levere til, til museerne. Det er jo fordi, at man, at man altså havde en diskussion omkring, om det hovedet var, altså var færre, at de penge de, de forsvandt bare, fordi man valgte at nedlægge, at nedlægge amterne. Og så er det altså den historiske kontekst, som der i en eller anden grad har, stadigvæk i dag er, er aktuel, fordi at... Øhm, at en stor del af udfordringen vedrørende skævheden af fordelingen, som man stammer fra, hvordan det foregik før 2007.
0: Hvorfor har det været så svært for tre kulturministre i træk at få buktet med sådan en museumsreform?
1: Altså, det er en reform, som alle anerkender meget, meget hurtigt kan udvikle sig til, altså noget betændt afære først og fremmest fordi at vi har alligevel 97 statsanerkendte museer fordelt over hele landet. Og det er nok bredt anerkendt, at du ikke kan gennemføre den her reform, uden at det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på nogen, som jo ikke står og føler, at de har et overload af penge til at gennemføre deres udstillinger. Ude lokalt så har fortællingen i hvert fald været, at en af de ting, der har stået vejen for at lande den her reform, det, det er, at der er nogen store lokalpolitiske interesser, som de enkelte ordfører godt kan kvise sig lidt ved og, og skulle give sig i kast med i takt med, at, at både altså kommunalvalget nærmer sig og folketingsvalget valget nærmer sig, så vil man nødig sætte et navn på en aftale, som risikerer at koste det lokale museum i opstillingskredsen dyrt.
0: Nu har en arbejdsgruppe jo så præsenteret Kulturministeriet for deres anbefalinger til, hvordan en ny museumsreform den kan se ud. Hvem har siddet i den her gruppe, og hvad har de foreslået?
1: Ja, altså, det er jo en, en, en sådan relativt bred skare af, af medlemmer af, af den her arbejdsgruppe. Altså, det er statskundskab og Claus Schul, som har været formand for den, Mikkel bog den nylig afgående museumsdirektør ved Statens Museum for Kunst. Den er også repræsentanter repræsentant, der udpeget fra Erhvervsorganisationen af Dansk Industri og, øh, og Dansk Erhverv. Deres oplæg til øh, de her anbefalinger, det har jo været, at de skal prøve at se, hvordan man kan skabe nogle objektive og gennemsigtige kriterier for, hvordan de her på den gode side af 400 millioner kroner statslige støttemidler skal øh, fordeles til de statsanerkendte anerkendte museer. Det har de løst ved at pege på nogle meget, meget enkelte og simple og få kriterier, øh, som skal definere det her, det her støttesystem, og det er primært at se på, hvor mange besøgende har de enkelte statsanerkendte museer, hvor dygtige er de til selv at generere egen indtægter, og hvor mange fagfældebedømte forskningsartikler øh, formår de øh, at præstere.
0: Hvorfor er det de her tre kriterier netop, man er landet på?
1: De siger selv, arbejdsgruppen siger selv, at de har valgt at lande på de her kriterier, fordi at det er de her kriterier, som er mulige at at måle på sådan fuldstændig objektivt. Og siger, at de får det her støttebeløb, fordi at de løfter de her tre arbejdsopgaver sådan og sådan.
0: De her anbefalinger, arbejdsgruppen er kommet med, er det nogle kontroversielle forslag?
1: Det kan det sagtens udvikle sig til. Noget, noget, som organisationen Danske Museer virkelig har lagt vægt på i, i mange år, det er, at det bliver fuldstændig afgørende at få fast defineret, hvad det egentlig overhovedet er for nogle opgaver, som de statsanerkendte museer skal løfte for at udløse de her statslige støttebevillinger. Og når arbejdsgruppen så vælger nogle meget, meget i hvert fald nogle relativt snævre kriterier for, hvad man, hvad man skeler til i forbindelse med fordelingen af statsstøtte, så kan det jo godt udvikle sig problematisk, hvis det ikke afspejler de opgaver, som museerne i forvejen i forvejen løser.
0: Hvem kunne være kritiske over for de her simple løsningsforslag, som arbejdsgruppen kommer med?
1: Det er jo helt oplagt, at det vil være museer, som, som løser en meget, meget bredere palette af opgaver, og som i hvert fald selv mener, at de løser en meget, meget bredere palette af opgaver, end de her øh, kriterier, de, de taler de ind i. Det kan jo eksempelvis være, eksempelvis være, være museer, der har kæmpe store opgaver ved, ved at passe på deres, deres museumsgenstande, som de, har, som de har opmagasineret. Det er vidt forskelligt, hvor, hvor mange genstande museer har, har opmagasineret, men det, det arbejde det tæller ikke med i de her kriterier. Et af de kriterier, man oplagt kunne bruge, det er, hvis man har en meget stor historisk bygningsmasse, der står udenfor i regnværet året rundt at det giver naturligvis nogle særlige udfordringer, og det koster nogle penge. Det kan være museer, som sætter en meget, meget stor dyd i at at, at forsøge at få få målgrupper, som ikke normaltvis er store brugere af af museer til at komme inden for for dørene. Og der kan man jo også indskyde, at ved at have så smalle parametre for for statsstøtte, at det står i kontrast til hele den her dagsorden, som regeringen også har, har sparket til i forbindelse med at kulturlivet skal være med til at løse tiden store kriser, om det er miljøkrise, klimakrise eller, eller trivselskrise, netop fordi at hvis det skal det, så skal der måske også være et, et økonomisk incitament til at løfte nogle af de opgaver, som, som er af den art, og det er jo ikke det, der bliver lagt op til i den ekspertrapport, som kulturministeren har fået afleveret nu.
0: Er arbejdsgruppen ikke selv nervøse for de udfordringer, som du nævner der.
1: Det hører også med til, til historien, at arbejdsgruppen spiller sådan set med åbent kort i forhold til, når de skal vurdere deres egne anbefalinger. De siger, at det her, det her det er ikke perfekt. Det kommer ikke til at, at skabe et perfekt støttesystem, hvis vi implementerer de her, de her anbefalinger. Men det er det bedst mulige, hvis man ønsker at få en, en, en statslig fordeling af, af museumsmidler på vilkår.
0: Og det vil man vel gerne have?
1: Ja, det er, det, er, det, er, det, er så, det er så spørgsmålet. Altså, om, om, om man egentlig gerne vil have noget, man kan en til en sætte ind i et, et Excel-ark og, og måle på. Det tror jeg ikke, at alle vil, 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 vil være enige i. Spørgsmålet er jo så, om man også kan komme til at tabe noget ved og kigge på så, på så relativt smalle kriterier. Man kunne, man kunne også gøre andre ting, selvfølgelig. Altså, når man taler med altså, eksempelvis økonomiprofessor øh, Per Nikolai Buch, han har øh, være ude og gøre opmærksom på den her, på den her problemstilling, blandt andet på, på LinkedIn, hvor han øh, i hvert fald revser dele af den, af den støttestruktur, som bliver, som bliver lagt op til netop, fordi han har en point om, at det går ikke, at alle sådan helt grundparametre for museernes øh, egentlige vilkår, at de ikke nødvendigvis øh, tæller med i kriterierne, når man taler statsstøtte.
0: Nu skal ministeren så se på anbefalingerne fra arbejdsgruppen. Er det nogle anbefalinger, han og regeringen kan se sig selv i?
1: Altså det, det ved vi jo sådan set ikke rigtig så meget, så meget om endnu, fordi at det er begrænset, hvor meget øh, kulturministeren har fundet anledning til at kommentere på de her, på de her anbefalinger i øh, øh, Men hvis man havde regnet med, at, at den her rapport kom til, og løse alle de helt øh, åbenlyse udfordringer, der er på det her område, så bliver man i hvert fald skuffet. Men det tror jeg heller ikke, at Jacob egel og øh, hans, øh, hans embedsfolk i, øh, i Kulturministeriet øh, øh, har. Han ser jo på det som sådan en sten til, øh, til de politiske forhandlinger, men han har også været åben omkring at sige, at der ikke er nogen af de her tilskudsmodeller, som arbejdsgruppen peger på, som kommer til at blive, at blive implementeret en ting Jeg tror, han sagde, at øh, det var en et godt skelet til, til de processer, som nu skal, skal i gang i Kulturministeriet med at skrive et, et forhandlingsoplæg til partierne, men at nu skulle der ligge et, et klart politisk lag ovenpå, at det krævede noget, noget politisk fin det her.
0: Gør de her nye anbefalinger det lettere for Jakob engels Schmidt at lande en øh, ny museumsreform?
1: Det er stadig ret svært at, at, at sige. For det første fordi, at arbejdsgruppen også selv altså fremhæver, at det her det ikke er nogen øh, perfekt model. De mener så altså godt nok, at det, at det er den bedst øh, mulige, der kommer egentlig Har selv sagt, at, øh, at museerne kan godt gemme deres øh, forløbige øh, nervøsitet, altså de museer, som bliver ramt, som vil blive ramt af den her model, til vi har en politisk aftale. Det er der fordi, at der ikke er nogen af de her anbefalinger, der kommer til at blive implementeret politisk øh, en til en. Det har han øh, allerede. Øh, fastslået. Den her rapport her, den bliver jo en trædesten til de forhandlinger, der kommer til at gå i gang nu, men i og med, at den også åbner for en række nye dilemmaer, så, så bliver det svært at forudse, hvor meget den egentlig kommer til at betyde for Jakob Engels muligheder for at lande en museumsreform, uden at få meget, meget store politiske under undervejs.
0: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag bag podcasten, der står Clara Vestergaard og jeg, Caroline Tranberg. Tak fordi du lyttede med.